0: Hallo, mein Name ist jana Tekin
1: Hallo, ich bin Christian Gollmer.
0: Wir sind MitarbeiterInnen bei Coach e.V. im Bereich der Coach Akademie. Was ist Coach e.V. eigentlich? Coach e.V. ist ein Verein, der sich jetzt vor 18 Jahren, wir sind jetzt volljährig, gegründet hat. Einfach aus der Frage heraus, wie können Jugendliche eigentlich mit Zuwanderungsgeschichten die gleichen Bildungsgerechtigkeiten und Chancengleichheiten erfahren. Deshalb arbeiten wir mit jungen Menschen, aber auch mit ihren Familien zusammen. In der Coach Akademie, in der wir arbeiten, geht es eben um die Strukturen. Wie können wir in Strukturen wirken und auch dort rassismuskritisch, weil darum geht es letztendlich, wirken. Die Themenchancen, Gleichheit und Bildungsgerechtigkeit führen uns letztendlich immer zum Thema Partizipation. Und deshalb wollen wir uns in diesem Podcast damit auseinandersetzen. Wie kann Partizipation zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen?
1: Und dazu haben wir uns verschiedene Gesprächspartnerinnen eingeladen, sowohl aus der Jugendarbeit, aus der Wissenschaft und aus Jugendinitiativen. Ein Hinweis noch, diese Podcast-Reihe ist gefördert durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im Rahmen des Programms Demokratie leben, Partnerschaften für Demokratie. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung. Viel Spaß! Die Möglichkeit von Menschen an Entscheidungsprozessen mitzuwirken, verantwortungsvoll mitzuwirken, nennt man Partizipation. In unserem heutigen Podcast wollen wir unterschiedliche Formen von Partizipation beleuchten und systematisieren, versuchen zu systematisieren. Zum Beispiel wäre ein Kriterium, welche Intensität bzw. welchen Grad der Einflussnahme die betreffende Beteiligungsform im konkreten Fall ermöglicht. Und dazu habe ich mir ähm, eine sehr interessante Gesprächspartnerin eingeladen aus der Wissenschaft. Ich freue mich, dass äh, Birgit Jagusch, Professorin an der Technischen Hochschule, heute bei uns ist. Sie lehrt dort ähm, äh, im Bereich Sozialwissenschaften und hat die Schwerpunkte interkulturelle Jugendbildungsarbeit und Diversität. Herzlich willkommen, Birgit. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Und ähm, ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen miteinander schon mal gesprochen zu dem Thema, was hat Partizipation mit Bildungsungerechtigkeit zu tun? Und wir werden uns versuchen, dieser Frage anzunähern, indem wir uns einmal den Begriff und das, was hinter Partizipation steckt, anschauen und dann aber auch nochmal das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und ähm, von daher würde ich gerne mit einem Zitat anfangen äh, vom Club of Rome von 1979, die geschrieben haben, effektive Partizipation setzt das Streben des Menschen nach Integrität und Würde voraus, sowie seine Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Obwohl das Recht zu partizipieren garantiert werden kann, können weder die Partizipation selbst noch die damit verwundene Pflicht und Verantwortung gegeben oder weggegeben werden. Echte Partizipation vollzieht sich freiwillig. Das war etwas, was ich gelesen habe und was ich gerne heute mit hier reinnehmen wollte. Und äh, ja, eröffnet tatsächlich unseren, unser Gespräch heute mit der Frage Partizipation. Was bedeutet das?
0: Ja, das war jetzt schon ein ganz schön langes Zitat. Ne? Und ähm, ich weiß nicht genau, ob der Club of Rome die richtige Institution ist, um über Bildungsfragen und Bildungsgerechtigkeit zu sprechen. Aber ich finde es spannend, damit mal aufzumachen. Und ähm, was steckt da so alles drin in diesem Zitat? Ne? Ich habe erstmal den Begriff effektiv gehört. Und da stellen sich bei mir ja schon die Nackenhaare auf. Also was ist eigentlich Effektivität? Woran messen wir denn den Grad von Teilhabe, von Mitbestimmung, von Mitwirkung oder eben von Bildungsgerechtigkeit? Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Feld, das wir heute nicht bespielen oder nicht, nicht besprechen werden können. Und was ich auch so ein bisschen gerade rausgehört habe, ist, dass der Club of Rome sagt, der Wunsch nach Partizipation muss von den Individuen kommen und die müssen sich beteiligen wollen und die müssen tun. Und wenn wir uns jetzt aber die Frage stellen, Partizipation und Bildungsgerechtigkeit und Bildungsungerechtigkeit würde ich vielleicht das, wie sagt man, Pferd von der anderen Seite aufzäumen und danach fragen, was verhindert eigentlich Partizipation und was führt eigentlich dazu, dass es so etwas wie eine Bildungsungerechtigkeit gibt und wo sehen wir die? Die sehen wir in der Schule, die sehen wir in den Bereichen der nonformalen Bildung, also wenn wir über Bildung reden geht es ja nicht nur darum, über Noten, über das effektive Weiterkommen im, im Schulsystem zu sprechen, sondern auch über alle äh, Instanzen und Bereiche im nonformalen Bereich, also die Jugendarbeit, die internationale Jugendarbeit, vielleicht auch der familiäre Kontext, ähm, die Freiwilligenarbeit, die wurde gerade auch angesprochen. Und wenn wir uns da jetzt angucken, wer nimmt denn da eigentlich teil? Wer entscheidet mit? Wer sind diejenigen Jugendlichen oder jungen Menschen? Wir sprechen ja heute über junge Menschen, richtig? Richtig. Richtig, genau. Wer sind denn eigentlich die jungen Menschen, die die Angebote sowohl mitbestimmen als auch an ihnen mitwirken? Dann müssen wir für den deutschen Kontext nach wie vor sagen, das ist überwiegend ein weiß gelesenes jugendliches Publikum, das dann, Stichwort Klassismus, ähm, auch noch aus einer bildungsprivilegierten Perspektive an den Angeboten mitwirkt. Und Was ja, glaube ich, auch klar ist, ist, dass, wenn ich Dinge mitgestalten kann, dann mache ich das vor dem Hintergrund dessen, was mich interessiert, was meine Wünsche sind, was meine Ziele sind, was meine Perspektiven sind. Und wenn das aber nur eine einseitige Perspektive ist und Perspektive von zum Beispiel marginalisierten Jugendlichen, Jugendlichen of color, Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, jungen Frauen, Jugendlichen, die aufgrund von verschiedensten Aspekten vulnerabel sind, eben überhaupt nicht repräsentiert sind, dann muss das zu einer Bildungsungerechtigkeit führen, weil dann eben ein großer Teil der gesellschaftlichen relevanten Aspekte gar nicht sichtbar ist. Mhm. So. Ähm, und dann ist die Frage... Was kann denn dann Partizipation eigentlich sein? Wo, wo, was bedeutet Partizipation im Bereich von Bildungsgerechtigkeit? Und da würde ich vielleicht anders als der Club of Rome sagen, es geht nicht nur um eine freiwillige Teilnahme an Angeboten, sondern es geht eigentlich darum, dass wenn wir Partizipation emanzipatorisch verstehen, dass junge Menschen selbst entscheiden, was sie tun wo sie mitwirken wollen, was der Output, das Outcome von Projekten, von Maßnahmen, von Angeboten der Jugendarbeit sein soll. Und da sind wir dann natürlich bei einer, finde ich, heiklen Frage, nämlich wer darf denn über das Angebot bestimmen? Die AdressatInnen oder die Sozialarbeitenden? Und bis wohin geht die Partizipation?
1: Ist das denn dann schon Partizipation, wenn ich das Angebot mitbestimmen kann oder beinhaltet Partizipation eigentlich viel mehr.
0: Mhm. Genau, das ist eine wichtige Frage, glaube ich, ähm, sich zu überlegen. Partizipation ist ja, man könnte sagen, ein inflationärer Begriff. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in Programme, in Projekte, in Maßnahmen, in Konzepte reingucke, egal in welchem pädagogischen Konzept, äh, Kontext, da steht überall Partizipation drauf. Alles wird partizipativ geschaltet. Es gibt jetzt mittlerweile auch partizipative Forschung, so. Wenn ich dann aber genauer hingucke und überlege, und woran misst sich denn dieser, dieser Partizipationsaspekt, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, dann werden wir feststellen, dass eigentlich die Reichweite, der Grad ähm, der Entscheidungsfindung nicht bei den Subjekten liegt, die partizipieren sollen, sondern nach wie vor bei denjenigen, die in einer machtvolleren Position sind, nämlich den Professorinnen, Sozialarbeitenden, Erwachsenen, Politikerinnen, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege. Und das finde ich sowohl im Jugendhilfeausschuss, also wenn es darum geht, junge Menschen in Entscheidungen auf kommunaler Ebene einzubeziehen, auf politischer Ebene, ja, Stichwort Wahlen. Es gibt den Wahlomat, da können Jugendliche natürlich ihre Präferenzen eingeben, aber sie können nicht wählen. Sie können also tatsächlich nicht ihrer Stimme das Gewicht verleihen, ähm, das sie eigentlich vielleicht gerne wollen würden. Oder auch in der Jugendarbeit, sie werden als Teilnehmende akquiriert, können aber ähm, nicht von vornherein, also schon von Beginn einer Maßnahme, eines Projektes, ähm, darüber mitbestimmen, wohin die Reise geht. Also sowohl die Reisereise als auch die Reise im metaphorischen Sinne.
1: Bist du denn dann der Meinung, dass Partizipation gut ausgeführt zu Bildungsgerechtigkeit führen kann? Und zweite Frage, wir haben schon mal gemeinsam äh, eine Veranstaltung durchgeführt, auch in dem Themenkontext, wo wir uns an Fachkräfte gewendet haben und haben uns ja so die unterschiedlichen Stufen von Partizipation mhm. ähm, angeschaut. Und na, wenn, wenn du jetzt in deinem Beispiel sagst, man, die Jugendlichen haben das Gefühl, dass sie mit einbezogen werden, aber ab wann ist es mhm. denn dann tatsächliche Partizipation?
0: Mhm, genau, Das sind ja zwei Fragen. Ne? Die erste war, kann Partizipation zu Bildungsgerechtigkeit, äh, Bildungsgerechtigkeit führen? Ähm, und da würde ich sagen, also eigentlich in meinem Verständnis ist Partizipation ein ziemlich radikales Konzept. Nämlich ein radikales Konzept, das so Macht- und Entscheidungsstrukturen auf den Kopf stellt. Und das bedeutet, wenn wir es ernst meinen, dann besteht das emanzipatorische ähm, Ziel von Partizipation darin, dass diejenigen Subjekte, die bisher keine Möglichkeit hatten oder nur wenig Möglichkeit hatten, ähm, ihre Stimme, ihrer Stimme Einfluss zu verleihen und das in allen Kontexten, die sie für relevant erachten, dass sie hier genauso gleichberechtigt, egalitär ähm, an Dingen nicht nur mitwirken, sondern selbstbestimmt äh, Maßnahmen steuern können. So, und jetzt sind wir bei dem äh, Stichwort der Steuerung. Wer steuert denn eigentlich ein Projekt? Wer steuert eine Maßnahme der Jugendarbeit oder der Jugendbildung? Und solange hier, ähm, aus meiner Sicht zumindest, so floskeln wie wir müssen auf Augenhöhe arbeiten und wir wollen Jugendliche auf Augenhöhe einbeziehen, dazu führen, dass trotzdem die Hauptamtlichen die Ideen hineingeben und jung, junge Menschen dann abnicken dürfen und vielleicht mitentscheiden dürfen, keine Ahnung, wir sind hier jetzt gerade in einem Studio, wird die Wand weiß oder blau gestrichen. Und aber nicht, wo soll das Haus stehen. Und auch nicht, ähm, welche Themen sollen in diesem Haus besprochen werden, würde ich nicht von Partizipation sprechen. Und wir sehen das ähm, bei Veranstaltungen zum Beispiel häufig. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, mich... Machen solche äh, sehr öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, wo viele wichtige Reden geschwungen werden und Menschen ähm, mit einem Titel eingeladen werden, um vermeintlich wichtige Dinge zu sagen. Und dann am Ende oder in der Mitte oder am Anfang, wenn sowieso niemand mehr zuhört, junge Menschen ähm, was singen dürfen oder vielleicht drei Worte sagen dürfen, die machen mich richtig wütend, weil das im Grunde genommen nicht nur eine, ein Nicht-Ernst-Nehmen, sondern auch ein Lächerlich-Machen von jungen Menschen und deren Wunsch nach ähm, Sichtbarkeit, nach Repräsentation ist. Und ähm, da würde ich ganz äh, klar sagen, ne, wenn man so Stufen von Partizipation sich vor Augen führt, wären das Aspekte, die ganz unten auf so einer Alibi-Teilhabe angesiedelt sind. Und das andere Extrem, also das, was ich vorhin als radikale Partizipation bezeichnet habe, wäre eben das Modell der Selbstbestimmung. Wenn es tatsächlich darum geht, ähm, die Entscheidungsmacht aus den Händen zu geben. Und vielleicht an einem kleinen Beispiel das mal zu versuchen... Zu, zu illustrieren. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein bundesweit gefördertes Projekt, wo es darum ging, dass wir den teilhabenden Jugendzentren Geld geben wollten für das, was sie taten. Und meine Intention war, dass ich diese finanziellen Mittel zweckunbestimmt diesem Jugendzentrum geben wollte, weil ich ja nicht wissen konnte, was brauchen die, was können die machen. Das hat in der öffentlichen Verwaltung zu riesigen Problemen geführt, weil das in der Verwaltungslogik nicht vorgesehen war. Dass ich in einem Antrag nicht bestimmen konnte, wofür diese Mittel eingesetzt werden. Und ich habe, also ich kann es nicht mehr beziffern, aber bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Mal mit dem Sachbearbeiter in dieser Bundesbehörde telefoniert, der furchtbare Ängste hatte, was diese jungen Menschen mit diesem Geld machen könnten. Sie könnten Computerspiele kaufen oder sie könnten zu McDonald's gehen oder ich weiß nicht, was man alles schreckliches mit diesem Geld machen könnte und ich habe dann immer nur gesagt, ja, kann sein. Ja, und so what? Also wenn das das ist, was für die jungen Menschen jetzt dran ist, dann sollen sie das bitte tun.
1: Wenn ich da einmal ja. dazwischen fragen kann, weil das knüpft gut an die Frage an, was glaubst du denn, was brauchen also welche Gelegenheitsbedingungen sind mhm. denn dann Voraussetzungen, um Partizipation zu ermöglichen? Also was brauchen Fachkräfte mhm. auf der einen Seite, was braucht aber auch, wie du gerade ja als im Beispiel sagtest, Verwaltung, damit Partizipation auch überhaupt erlernt oder genutzt oder auch mhm. gelebt werden kann? Mhm.
0: Naja, zunächst mal, glaube ich, braucht es ein gemeinsam geteiltes Verständnis darüber, was alle am Tisch sitzenden AkteurInnen unter Partizipation verstehen. Weil das ist auch ein Punkt, den wir lernen können aus Projekten, die nicht gut gelaufen sind. Das, und ich habe vorhin gesagt, das wird als Floskel, der Begriff, häufig verwendet. Und das führt dann natürlich so dazu, dass Menschen unterschiedliche Verständnisse haben. Deswegen wäre der erste Punkt, der für mich wichtig ist, eine gute Rollen- und Auftragsklärung. Das heißt, wenn ich ein Partizipationsprojekt, wo auch immer, starten möchte oder wenn ich in meiner Kommune junge Menschen zur Partizipation animieren möchte, auch das ist schon wieder fast ein paternalistischer Gestus, ich möchte irgendjemanden animieren, dann braucht es eine Aushandlung darüber mit allen beteiligten Akteuren. Was versteht ihr denn darunter? Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass das, glaube ich, impliziert, dass ein Vertrauen da ist. Dass also und ein Vertrauen dahingehend da ist, dass diejenigen, die partizipieren, die mitentscheiden, die selbstbestimmt Dinge umsetzen, das schon so machen, wie es für sie richtig ist. Und das impliziert, dass ich loslassen kann, dass ich auch vielleicht von meiner sozialarbeiterischen Haltung, ich bin die professionelle Akteurin, das sind die AdressatInnen oder die KlientInnen vielleicht besser in dem Fall, mich verabschiede und ähm, versuche eine Arbeitsbeziehung, ein Arbeitsbündnis zu schließen. Und das heißt dann wiederum, du fragst, was es braucht, das braucht dann Strukturen, die genau das zulassen. Und die Unbestimmtheit zulassen, die auch eine Fehlerfreundlichkeit zulassen. Fehlerfreundlichkeit in dem Sinne, dass ich natürlich, sobald ich so einen Partizipationsprozess beginne, eben nicht antizipieren kann, wo es hingeht.
1: Kann ich denn dann meine, also das interessiert mich jetzt tatsächlich persönlich sehr stark, kann ich denn dann oder muss ich denn dann meine gesamte sozialpädagogische Arbeit ähm, an Partizipation ausrichten?
0: Du meinst grundsätzlich? Hm. Wenn ich der Meinung bin, dass Partizipation ein Leitmotiv mein, sein kann, das sozialarbeiterisch ähm, einen Mehrwert für alle am Prozess Beteiligten bildet, dann würde ich sagen, ja. Weil sonst sind wir wieder bei dem Thema Alibi. Wo kann ich denn Partizipation gelten lassen und wo nicht? Ja, also nehmen wir mal an, ich leite einen offenen äh, Jugendtreff zum Beispiel, ja? also ich bin die Sozialarbeiterin und leite den und würde sagen, naja gut, wenn es um die äh, Freizeitgestaltung in den Sommerferien geht, da machen wir mal Partizipation. Ähm, wenn es aber um die Grundkonzeption und auch die Verhandlung mit dem Träger geht, da dann lieber nicht. Mhm. Dann sind wir in der Schieflage. Dann, dann haben wir genau dieses nicht egalitäre Verständnis, ähm, wo sind junge Menschen denn fähig, ich mache hier gerade Anführungsstriche in die Luft, fähig an Entscheidungen mitzuwirken oder fähig selbstbewusst und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und wo nicht. Hat und dann mit, sind wir wieder bei Paternalismus.
1: Hat das vielleicht auch mit Ängsten zu tun, die dann auf Seiten von Fachkräften, Organisationen und so weiter sind? Also Tja. Wir hatten uns in unserem Vorgespräch zum Beispiel über ähm, die... Parität for Future Demos 2019, 2020 unterhalten, die ja zu einem sehr hohen mhm. ja, gesellschaftlichen Diskussionsprozess geführt haben, inwieweit dürfen Kinder und Jugendliche selbst entscheiden, mhm. wann sie politisch partizipieren ähm, und na, das hat ja dann auch mit Machtabgabe, Machtverlust
0: zu ja, tun. Ja. Genau. Ich glaube tatsächlich, das Thema Macht ist eher relevant als das Thema Ängste. Also ich versuche das mal eben als eine Analogie zum Thema Rassismuskritik ähm, zu ziehen. Da wird ja auch immer davon oder häufig davon gesprochen, man müsse Menschen in ihren Ängsten wahrnehmen. Und das pathologisiert ja auch so ein bisschen. Und das verharmlost vielleicht auch ein bisschen ähm, das, was ähm, am Ende dahinter steckt. Und das ist nämlich die Frage, wer hat die Macht? Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, eher nicht davon sprechen, dass Sozialarbeitende Angst haben, Kindern und Jugendlichen Dinge zuzutrauen. Sondern ich würde die These aufstellen, und das ist vielleicht eine sehr gewagte These, der man bestimmt auch widersprechen kann, dass es eher darum geht, die eigene Machtbasis als professionelle AkteurInnen nicht verlassen zu können oder zu wollen.
1: Und befähigen wir die die wir ausbilden, später in dieser Arbeit <lacht> tätig zu sein, dieses, dieses Themenfeld anzupacken.
0: Du meinst Sozialarbeiten, ne? Ja. Tja, die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> genau. Also natürlich versucht, und du spielst gerade auf den Hochschulkontext an, ja? du spielst darauf an, was wir als Hochschule tun, um das, was ich gerade so hochtrabend erzählt habe, ähm, auch in meinem eigenen ähm, Lebens- und äh, Berufsumfeld umzusetzen. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also auf der einen Seite ist Hochschule, glaube ich, und ich kann jetzt erstmal nur für meinen Fachbereich sprechen, der sozialen Arbeit, ähm, versucht schon ein Ort zu sein, der sich verabschiedet hat von äh, einem Lehr- und Lernverständnis, ähm, das auf der einen Seite die Dozierenden, auf der anderen Seite die Studierenden, ähm, die belehrt werden müssen, ähm, versteht, hin zu einem Wir-gestalten-Lehre-gemeinsam-Verständnis. So, und das zeigt sich ähm, durch so Projekte, die wir auch hatten, wo Studierende die Rolle von Dozierenden übernommen haben und das gespiegelt haben und so ähm, Lehrforschungsprojekte. Das zeigt sich aber auch an den ähm, durchaus vorhandenen und sehr machtvollen im Übrigen Instrumenten, ähm, über Mittel bestimmen zu können. Also bei uns zum Beispiel an der Hochschule gibt es die sogenannten Qualitätsverbesserungsmittel. Und da ist rechtlich festgelegt, dass die von einem Gremium vergeben werden, das äh, zu mindestens so und so viel Prozent, und das sind mehr als 50 Prozent, aber ich weiß nicht wie viele, von Studierenden besetzt ist. Das heißt, da gibt es schon Elemente, wo ich sagen würde, das kann den von mir formulierten relativ hehren Ansprüchen von Entscheidungsmacht und Selbstbestimmung auch gerecht werden. Und gleichzeitig ist das natürlich in gewisser Hinsicht auch Augenwischerei. Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages ähm, gibt es bestimmte Curricula und am Ende des Tages gibt es Module und Lehrende ähm, sind in der Freiheit und Autonomie von Studium und Lehre und können relativ selbstbestimmt tun, was sie, was sie tun wollen. Und das ist ein Spannungsfeld.
1: Ich, bietet aber auch Chancen, also denke ich, ich mal. Also ich sage mal, es gibt Dinge, genau. die, die äh, Partizipation zulassen und wo ich als Dozentin, als mhm. Dozent in der Lage bin, das dann auch auszunutzen. Und es gibt wahrscheinlich Inhalte wie Sozialrecht, die muss ich einfach vermitteln. Die muss ich, ne? Da muss ich die Studierenden dazu in die Lage versetzen, dass sie es anwenden können. Also, ne, das ja, ist ja, wahrscheinlich. Aber das
0: ist Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Sozialrecht weiß ich jetzt nicht. Ähm, da kenne ich mich nicht mit aus. Aber Recht insgesamt. Man könnte ja meinen, okay, Recht ist sowas. Äh, wertfreies und das sind Gesetze, die muss man einfach befolgen und die muss ich auswendig lernen und gut ist. So. Und gleichzeitig versuchen wir eben Studierende auch dazu zu befähigen, kritisch an diese Gesetze ranzugehen und zu gucken und ähm, darüber nachzudenken, in welcher Art und Weise vielleicht Gesetze Diskriminierung befördern. Oder wo Gesetze mhm. nicht dazu ähm, ja. führen, dass Gerechtigkeit umgesetzt wird. Und insofern würde ich sagen, ist zumindest der Versuch, hier auch ein kritisches Hinterfragen zu ermöglichen, Teil zumindest ähm, der Hochschule, wie ich sie so verstehen würde. Genau.
1: Das knüpft quasi auch an einen nächsten Aspekt an. Ähm, als wir so über Partizipation geredet haben, war Selbstwirksamkeit mhm. ein ganz wesentlicher Punkt, den du gesagt hast, da, da, das kann man nicht voneinander entkoppeln. Was, was macht Partizipation mhm. mit Jugendlichen?
0: Ja, genau. Man kann es deshalb nicht davon voneinander entkoppeln, Partizipation und Selbstwirksamkeit, weil ähm, eine der unmittelbarsten Effekte, die Partizipation auf die Subjektivierung, also auf den Prozess der Subjektwerdung von jungen Menschen haben kann, die Erfahrung ist, etwas selber bewirkt zu haben. Nicht nur mitgewirkt zu haben, nicht nur bei einem Straßenfest die Brötchen mitverkauft zu haben oder die Lose ausgeteilt zu haben oder eben die Wand gestrichen zu haben, sondern Ideen gehabt zu haben, die am Ende des Tages auch realisiert werden. Und das ist eine Erfahrung, die junge Menschen, gerade wenn wir aus so einem ähm, Aspekt der Bildungsungerechtigkeit eben den Fokus richten auf junge Menschen, die zu wenig gehört werden, die zu wenig gesehen werden, die Rassismuserfahrungen machen oder Klassismuserfahrungen, ähm, viel, viel zu selten machen. Und ich weiß aus Forschungen ähm, so, so ganz prägnante Zitate, äh, die, die mir dann immer entgehen oder die, die in Forschungen auftauchen, wie dann haben die endlich mal das Gefühl, dass sie was wert sind. Oder dann haben die endlich mal das Gefühl, dass sie was richtig gut können. Und das deutet ja schon darauf hin, dass so eine Erfahrung der Abwertung, der Nichtanerkennung, insofern würde ich sagen, neben ähm, Partizipation spielt das Thema Anerkennung auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Anerkennung und Wertschätzung, ähm, die zu Selbstwirksamkeit führen, eine essentielle Rolle, wenn wir über gelingende Partizipationsprozesse sprechen. Das heißt, es geht nicht nur darum, was am Ende rauskommt, sondern auch darum, was in der Subjektivierung von jungen Menschen passiert. Mhm. Oder eben nicht passiert. Also ich mhm. glaube, das kann auch eben sehr nach hinten losgehen im Sinne von junge Menschen können ähm, durch schlecht gemachte Partizipationsprozesse nochmal retraumatisiert oder ähm, Erfahrungen mit Ausgrenzung oder mit ähm, diskriminierender Gewalt machen.
1: Genau, das, das ist wir, wir stellen allen unseren InterviewpartnerInnen die Frage, was ist Partizipation nicht? Mhm. Und das passt, glaube ich, sehr gut dazu. Ne? Was sind schlecht gemachte Partizipationsprojekte?
0: Genau. Die stellt die Frage jetzt auch an mich? Mhm. Genau. Was ist Partizipation nicht? Partizipation nicht ist eigentlich, ich würde fast sagen, 60, 70 Prozent dessen, wo Partizipation draufsteht. Ähm, Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss und ich versuche das mal zu belegen oder zu erklären, warum, warum ich glaube, dass so viele Projekte, auf denen Partizipation draufsteht, gar nicht partizipativ sind. Weil eben all diese Programme oder Projekte erstens erst an dem Punkt ansetzen, wo eigentlich die Rahmenbedingungen ups, schon ähm, festgelegt sind. Das heißt, Partizipation beginnt erst in dem Moment, wo andere schon entschieden haben, worum es eigentlich gehen soll. Und damit bin ich eigentlich schon raus aus der Partizipationskiste. Ja, weil ich dann nur mitbestimmen darf, aber nicht selbst bestimmen. Also das ist nicht Partizipation. Partizipation ist sicherlich auch nicht all das, wo über relativ starre Curricula, sowohl in der formalen Bildung als auch in der nonformalen Bildung, das Ziel schon feststeht. Also solche umzu- oder zweckgebundenen Projekte halte ich auch nicht für partizipativ. Weil die ja schon von außen festlegen, ähm, wo die Reise hingehen soll. Halte ich nicht für partizipativ. Partizipativ sind auch nicht die Projekte, die ähm, oder die Maßnahmen, ich spreche immer von Projekten, aber es können auch Konzepte oder alles andere sein, die sich zwar auf die Fahnen schreiben, wir sind ja offen für alle, die aber nicht reflektieren, wo es sowas wie eine gläserne Decke gibt. Ne, der, der Begriff der gläsernen Decke ist vielleicht bekannt, kommt aus dem Feminismus und zeigt so diese unsichtbaren Barrieren an, durch die ich aber nicht durchstoße, wenn ich BIPOC bin oder wenn ich als Frau gelesen werde oder wenn ich trans bin, durch die ich nicht durchkomme, ohne dass sie rechtlich oder wie auch immer kodifiziert sind und deswegen... Ich sehe hinter der gläsernen Decke, wir sind doch offen für alle, aber ich komme trotzdem nicht ran. Mhm. Und wenn Institutionen oder Einrichtungen sich nicht darüber auseinandersetzen, wo die jeweils individuellen Barrieren liegen, dann kann eigentlich Partizipation im Kontext von Bildungsgerechtigkeit nicht wirklich funktionieren. Das heißt, wir brauchen immer auch einen äh, Prozess der Selbstreflexion, der begleitend flankierend bei diesen Maßnahmen dabei ist und der eben auch wehtun kann wehtun kann insofern, weil all das, was ich gerade so kritisch äh, formuliert habe, ja Dinge sind, die wir nicht wollen, mhm. wir als Sozialarbeiter. Auch ich als Hochschullehrerin. Ich will ja nicht, nicht partizipativ sein und muss mir dann aber von meinen Studierenden sagen lassen, ah ja, das war jetzt aber gerade nicht so cool, was sie da gerade gemacht haben. Das möchte ich eigentlich gar nicht hören. Das muss ich aber hören und damit muss ich umgehen. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Jugendarbeit oder für die Kommunen. Ich bleibe mal wieder beim Jugendhilfeausschuss, ja. Ähm, wenn da die Perspektiven von jungen Menschen eingebracht werden und dann macht man die Regeln aber so, dass irgendwie die Zeit, der Ort, die ähm, wer spricht eigentlich wie, ähm, wer hat eigentlich welches Rederecht, so einschüchternd für Menschen, die es vielleicht nicht gewohnt sind, sich permanent in der Öffentlichkeit mit PolitikerInnen auseinanderzusetzen, ähm, gesteckt sind, dass dann Menschen Tatsächlich auch vielleicht stumm bleiben.
1: Mhm. Ja, nee, das ist also gerade auch im Bereich politische Partizipation ist das ein sehr guter sehr guter Einwand, ne, inwieweit Jugendliche dann zwar eingeladen werden, an Diskussionen teilzunehmen, aber trotzdem von vornherein ähm, klar ist, wo die Machtverhältnisse am Ende der Veranstaltung dann trotzdem noch stehen mhm. werden. Ne, genau, weil also die das, Frage
0: ist: Was ist die Hidden Agenda? Genau. So. Ja. Und wer macht die transparent?
1: Und ja, und inwieweit ist das, was die Jugendlichen vielleicht im Rahmen einer solchen Diskussion erarbeiten oder vorbringen, dann auch äh, hinterher ja Teil des, des Prozesses, wenn es ums Weiterüberlegen mhm. geht? Oder heißt es einfach nur auch schön, dass wir diese Perspektive gehört haben? Na? Genau. genau. Ja, und
0: dann sind wir wieder bei ähm, der Alibi-Teilhabe. Und wenn junge Menschen, wir hatten ja vorhin über Selbstwirksamkeit gesprochen, ne? wenn junge Menschen, oder streicht das jung, also es, wenn Menschen, könnte man sagen, die Erfahrung machen, dass sie gefragt werden und all das, was sie gesagt haben, hinterher in der Schublade verschwindet. Und das passiert nicht einmal, sondern zweimal oder dreimal. Dann werden sie das vierte Mal sich eben nicht mehr beteiligen. Genau. Und das zu Recht. Würde ich auch nicht machen.
1: Okay. Ähm ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, wenn ich heute Studentin wäre, würde ich mich freuen, dass viele Themen, die zu meiner Studienzeit noch wenig sichtbar waren, zum Beispiel Rassismus, kritische Bildung, Gender, Queer, Postcolonial Studies, Critical Whiteness, heute immer mehr Teil der regulären Curricula in den Sozialwissenschaften werden und damit keine exotischen Herangehensweisen mehr sind. Wenn wir uns vorstellen, dass... Sage ich mal, Partizipation tatsächlich stärker bei uns einzieht. Wie könnte das in fünf, zehn Jahren aussehen? Was du ist hast da, aber
0: tief gebohrt. Was ist da deine, was ist da deine Vision? <lacht> ähm, mit Bezug auf dieses Zitat?
1: Nein, mit Bezug auf Partizipation, so. weil ich glaube, wenn ich das Zitat, das war mhm. jetzt von 2017 sehe, ah, ja. glaube ich, sind viele dieser Themen mhm. durchaus auch schon Teil. Äh, eines Diskussionsprozesses mhm. in Hochschule geworden. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf das Thema ja, Partizipation ja. übertrage, was wäre da so eine Zukunftsvision, ein Wunsch, eine Perspektive, die du aufzeigen mhm. könntest?
0: Ja, also mein allererster Wunsch wäre, dass wir ich hatte gerade so diesen Begriff des Bullshit-Bingos äh, im Kopf, dass wir erstmal aufhören, überall Partizipation draufzuschreiben. Also einen Schritt zurückgehen, bevor wir, und mit wir meine ich, sowohl Hochschule als auch Praxis der sozialen Arbeit, also ähm, ja, Forschung und Praxis, ähm, und nicht so reflexhaft sagen, ja, wir sind partizipativ, sondern erstmal ja, zwei Schritte zurückgehen und überlegen, was meinen wir damit. Das wäre ein großer, großer Wunsch, bevor solche Begriffe einfach in den Raum geworfen werden. Der zweite Wunsch, den ich formulieren würde, ist, ähm, dass es und ich glaube, das passiert auch, weil ich den Eindruck habe, dass du hast von die Fridays for Future-Bewegung ange, äh, angesprochen. Ich sehe das auch in den rassismuskritischen ähm, äh, Kontexten, dass es mehr und mehr vor allen Dingen junge Menschen tatsächlich gibt, die sich eben von Fake-Partizipationsmodellen nicht mehr den Mund verbieten lassen und die dann ihre Forderungen trotzdem vortragen und alternative Räume schaffen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass sukzessive diese alternativen Räume, in denen so viel Partizipation geschieht, ja, also zum Beispiel in aktivistischen Kontexten oder ähm, anderen zivilgesellschaftlichen Bereichen, dass die ähm, etablierte soziale Arbeit anfängt, davon zu lernen. Oder vielleicht tut sie das auch schon, aber stärker davon lernt. Mhm. Ähm, und dann würde ich mir wünschen, wir reden ja die ganze Zeit über Jugendarbeit, ähm, ich habe den Eindruck, ich, das kann ich nicht empirisch belegen, das ist eher so ein Erfahrungswissen, würde ich sagen, dass wir in der Jugendarbeit schon viele Diskurse verankert haben. Du hast gesagt, ne? also das, was ich 2017 gesagt habe, das ist schon an vielen Stellen angekommen. In der Jugendarbeit würde ich sagen, ja, aber wenn wir in so Kontexte gucken wie Altenhilfe oder prekäre Lebenslagen oder ähm, die, die Inklusionsdebatten oder, 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 wäre ich nicht so optimistisch. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir, das Gespräch, das wir heute führen, in fünf Jahren, vielleicht genauso führen können in anderen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit. Das finde ich großartig.
1: Also die Einladung steht, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, wie auch schon bei der ersten Veranstaltung, wo wir über das Thema gesprochen haben, auch bei dieser Veranstaltung, regt äh, gerade das, was du zu diesem Thema sagst, immer vor allen Dingen bei mir, zum, zur Selbstkritik an, einfach wirklich mal nach innen zu schauen und zu gucken, okay, wir machen jetzt hier einen Podcast über Partizipation, mhm. über Bildungsgerechtigkeit. Inwieweit ist unsere eigene Organisation auf diesem Weg, sich dorthin zu, begegnen, äh, zu bewegen? Das mhm. ist ein ganz wesentlicher Baustein als Gelegenheitsbedingung, ne? auch mal einen kritischen Innenblick zu wagen, Na klar, zuzulassen. Du, kann,
0: du kannst ja auch fragen, warum kündigst du mich als Expertin an, weil ich einen Hochschultitel habe. Weiß man auch nicht, ob ich dann tatsächlich qua Amt per se was Besseres dazu beizutragen habe, als wenn wir hier auf die Straße nach Nippes äh, gehen und junge Menschen fragen.
1: Da wird auf jeden Fall wird dort eine für uns mhm. wahrscheinlich auch super wichtige Perspektive sein. Ich glaube für unsere Fachkräfte ist es trotzdem mhm. auch nochmal wichtig so den, den wissenschaftlichen Aspekt mit in diese Debatte einbeziehen zu können. Von daher ja. äh, war diese Einladung sehr bewusst ausgesprochen und ich bin froh, dass du sie angenommen hast. Total ja. gerne. Darf ich noch
0: mal reingrätschen? Natürlich. <lacht> Weil, ähm, das ist schon noch mal ein Punkt, der mir wichtig ist. So Die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Ja, Und Wissenschaft ist einfach und da würde ich so einem Verständnis von äh, Dekolonisierung des, der Wissenschaft folgen, zu sagen, Wissenschaft ist nicht nur das, was schon seit 200 Jahren oder seit 100 Jahren oder seit 50 Jahren von irgendwelchen mehr oder weniger klugen Menschen in Büchern veröffentlicht worden ist. Sondern Wissenschaft ist eben viel, viel, viel mehr. Um wissenschaftlich arbeiten zu können und ähm, wissenschaftliches Wissen zu reproduzieren, muss ich eben, jetzt bin ich wieder beim Thema Partizipation, muss ich viel stärker partizipative Forschungsmethoden anwenden, um so ein Machtungleichgewicht ähm, zwischen Forschenden und beforschten Subjekten auch auszugleichen. Und deswegen glaube ich, dass sich auch in der wissenschaftlichen Perspektive in den nächsten Jahren vieles, vieles, vieles ändern wird. Und wir wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren, stehe ich nicht mehr hier, sondern da stehen ganz großartige andere Menschen, die jetzt ja auch schon da sind, die aber bisher noch nicht gehört werden an der Stelle. Und das ist gut so.
1: Oh, ja, und äh, ich glaube, dieser Punkt, inwieweit Wissenschaft tatsächlich Wissenschaft schafft, mhm. dass äh, würde ich sehr gerne nochmal in so einer Folge vertiefen und da vielleicht auch zwei, drei kontroverse äh, ne, Gesprächspartner mhm. in den einladen, äh, weil ich glaube, das ist auch etwas, was uns als Fachkräfte Absolut. umtreibt. Ne? Denn äh, ent entsprechende ja, Handlungsempfehlungen irgendwo ja auch zu bekommen, Diskurse mitzuverfolgen, setzt ja auch voraus, dass man ne, sich in diesen Diskursen zurechtfindet und wiederfindet. Von daher haben wir heute den Aufschlag gemacht. Vielen Dank dafür. Und äh, ich glaube, mit unserem Thema Partizipation sind wir, sind wir da noch nicht am Ende, sondern äh, werden da auch immer weiterhin in diesem Dialog bleiben. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich komme auch in fünf Jahren wieder.